0: 大哥 ，talk 东 t 西 t 南 t 北。我们是社畜大叔湘潭市，我是托尼，我是阿翔。大家好，我是 Tony。大家好，我是 Emma。好，我们又回来啦。这一周呢，我们很开心的又是恢复正常录音的一周，正常开工，又听到我们两个的声音。这一周呢，我们今天的主题就要延续上一周 ，Emma 跟大家分享过她怎么从台湾一路出关到住房一旅馆，然后到那个进到她深圳的住租处。好，那我们这边呢，今天就要来看看在疫情期间深圳那边的一些深圳蛇口地区。去的一些食衣住行怎么进行、嗯？那我们先来讲聊聊第一个东西，第一个东西叫做绿码
1: 。对，绿码其实就是当地的一个通行证。因为其实我过去的时候，嗯，大陆整体没什么疫情了。当然，你说要问我说这件事情可不可信，我不知道。就是旧数据上是几乎没有疫情这样。然后，呃，他们每一个人只要有手机的人，就都会要都有一个绿码。然后那绿码就是安插在你的，他们是微信嘛？微信有一个小程序，或者是你有一个 app， 反正支付宝或微信里面都有。这样，它就是一个监控你形成的，监控你形成的。工具，因为它绑着手机号码嘛，所以这个绿码就是会监控你有没有去到任何中高风险的地方。如果你有去过中高风险的地方，你会变成黄码，那你就会很多事情不能做，因为绿码就是你的通行证。所以你只要一去到中高风险的地方，你就会变色。然后这个界面中呢，还包含了你的。呃，核酸检测，它总共是一个画面中有三个地方，一个就是一个绿色的 QR code， 这个表示你是都是正常的。然后一个是你的核酸检验，所以当你有在近期有做过核酸检验中，你的四十八小时跟你的七十二小时，你的呃码就会不一样，你就会出现不一样的颜色。然后另外一个是你打疫苗，如果你打过疫苗，你就会不一样的数字。所以当如果你打过两剂疫苗的时候呢，你的绿码就会出现一个金边。<笑> VIP 等级，然后比如说像我们在广东哈，就是你的绿码 QR code 中间还会有一只舞龙舞狮的小狮子，代表你在这边就是一个很很不知道他们金金身护体之类的吧，这样。所以那个画面你一出示，就是看你画面的人就可以先从第一个，他可以从绿码确定你在表面上看起来应该是一个健康的人。好，然后再来是，如果你的呃核酸检验的时间是近期内的，因为其实到后期开始有一些疫情的时候，他就会看你的核酸检验码，他会规定你，比如说你要四十八小时、七十二小时，他就会借由那个颜色，可以马上判断你多久之前做过核酸，你是不是可以进入的这样。然后到我要离开深圳的时候，他们已经开始大力的提倡第二季。所以他那个检查的人就会看你的有没有。打疫苗没有，他就会说，哎、欸，你可以去打喽。就是每个人见到你都要提醒这件事情。然后，如果你没去打，有的人还会怪你说你为什么不去打疫苗，<笑>就是这样说关你屁事。然后，至于谁会检查呢？就是全天下人都可以检查你的绿码，包含你要进到你的小区，就是你的社区里面的门口的管理员。所以，当有一点点疫情发生的时候呢，就是你要进到，比如说你要回家，你的小区就会检查你有没有绿码。你有没有做核酸？没有，你就不能回
0: 家。然后你今天有没有去危险的地方？黄色就说你今天不能回家。对
1: ，然后它除了这个绿码之外，这个绿码还可以再按深入一点，就是它会有一个行程码。这个行程码呢，就会更详细的记录说你14天去过哪些地方。它会用颜色跟文字标示，比如说我这14天我去过。惠州去过广东，然后他就会详细的写出，所以当想要查验的人就可以看进去看你这十四天有没有去过他觉得是中高风险的
0: 地方。嗯，所以其实这些东西我们听起来很方便，但是背后就是一个很大的隐忧，很大大家忧心的地方就是微信，我的生命就是被国家控管。我们台湾要这样做的话，就是大家有没有做好这准备？就是我的生命交给国家了
1: 。对，就是呃，不对，是你的行踪交给了国家，<笑>就是你，你就是真的被操控。然后你到每个地方，他都要呃，他们的防疫观念跟我们有一点不一样。他们是嗯、呃，外在户外人多的呃，户外没有跟人家搭接触的地方不用戴口罩。然后当你进到一个室内的空间，你也不用戴口罩。就是嗯、呃，你进到室内空间前，你会量体温嘛？啊<笑>然后你可能会被人家检查过二维码，为二维码，所以你就可能应该是一个健康的人。所以他们的孩子们都觉得我们在一个室内教室上课时候为什么要戴口罩？这些小区的人都是健康的人，他可能不久前才做过核酸，然后他可能是刚刚量过体温。我们进来的人都是做过检查人啊，为什么我们要戴口罩？所以他们的防疫观念跟我们有点不一样，就是他们觉得经过这个身份的认证，我就是被国家认证我是安全的人，所以我不用戴口罩。但你比如说你坐地铁什么的，还是会要坐这样。还是会让你，还是会要带。可是比如说你进到小区里面的时候，大家就会很自然觉得说，哦，这个空间里面的人都是健康的人，我们都不用戴口罩
0: 。哎，其实我觉得这个这个议题很有趣，因为这个议题如果以如果以我们国台湾目前的做法的话，会变成，因为我们没有办法像中国这样子集权的同国家用一个微信就控制所有人。所以说，其实呃，虽然大家有些干掉啊或什么，例如说各地都要下载各地的。各地不同的 app， 然后那个外面都有 QR code， 你也就会扫，然后直接传给防疫中心。那些也是去，也是让透过这样子使用者主动的、主动清晰明了说我在做什么的意识的方式去,去回传你的行踪，然后其他的东西就变成量体温啊、干嘛，这些都是。那我觉得这是一个，还有一个很有趣的现象，就是说，我觉得戴口罩它也。是有一个很好的好处，是其他的传染病也都也都降低了。像我儿子念幼稚园，他这一年，因为从二零二零年开始，疫情就国际疫情爆发之后，学校就要求一定要戴口罩。嗯、然后甚至有的时候也有会提倡提勤洗手，勤洗手。对，所以其实这一年我儿子就都没有，还有他们班就都没有那种大病、嗯。就该得病的都是那种小朋友一定会得你闪不过的，例如说，例如说可能是水痘、荨麻疹，就是你可能小的时候出过一次，一定要出一次的那种那种病。那其他的像是肠病毒，就是大大的降低。
1: 那对，也很现在也很少，因为长病毒停课，然后甚至连孩子们间的感冒互传也减少很多
0: 。对，因为孩子间的那个管感冒互传，那根本就在那里练骨，<笑><笑>那不是学校愿意，是他就是他那个人体的构造就是就是这个样子的。对，对我觉得这件事情也是我一直一直在发 o 一些相关的新闻，我就一直觉得思考一个很有趣的点，就是说为什么我们东方的社会要要求清零？嗯、这件事情我觉得非常有趣，就是我们可能可以有一天再来再来聊聊这一件事情，就是为什么一定要亲临？既然我们已经接受说它就是一个一个传染病，然后也逐渐可以被控制。那我们现在就是，我们现在就是处于一个无论是疫苗或是药剂发生发现等等的，它就是一个不要让它失控的状况。因为之前失控太可怕了、嗯，所以我们就是让它控制。但你就是要接受它，所以这个东西我们可以来讨论看看，为什么一定要清零？好 ，Anyway， 我们先把话拉回来，我们再讲讲，有了绿码进小区，那你们在小区还有，因为你过去那边是跟小朋友进行一些课程上面的互动和活动。那小朋友还有家长啊，还有你们在那边的日常生活作息是大概是什么样的形态呢
1: ？好，就是呃，不像台湾这边进到商店可能什么可能要扫描，然后自己回传嘛。那边就是他反而是，比如说你进地铁，他会要看你的二维码，然后你进你回你家，他要看你的二维码，然后你。你去哪？你去任何公家，其实它有一点是我们去的时候，当时去的，比如说你要去公安机关，比如说像是博物馆那些，它其实就是已经都采预约制了，然后管制会比较严格，然后里面可能就会禁止饮食、喝水，这些管制在当时都是有的。那刚刚托尼提到这个清零的部分，他们很。很在意这件事情，所以当比如说整个广东有一有一两个症状发生时，他们就会要求要做清零。所以当小区中有呃人有一个人患病的时候，这整个小区就会被封住。然后他们的封住就是，嗯，你也知道，只有这个地方可以可以这样要求你，就是你这十四天你们小区就是不准进出，谁都不准。<笑>就是还有一个，我不知道是不是都市传说，但是当地人告诉我的。就是有一个快递小哥进去送快送外卖，然后就正好遇上这个小区被查封，然后他就出不来，然后他干脆就在小区当志愿者，帮那个管委会发发东西啊什么的。然后一开始住户还会，就是他还在那个警卫室那里打，就是睡地铺。然后后来还有就是住户。就是给他一些被子啊什么，就会帮助他，然后让他一起十四,四天在这边度过。我觉得听起来有点扯，但是在当地你跟我说这件事情是真实发生的，我完全相信。就是当他要疯。你是谁也说不过，他就是封
0: 。但你这个好像那个韩国的那种韩剧里面，就是 Netflix 里面有一些僵尸，僵尸啊、对，然后就突然他去送个货，然后外面铁门拉起来，就说外面有僵尸，你不要走
1: 。对，就是都不能去。然后有些人，比如说你从外地回来，然后你家的小区被封住了，然后或者是嗯，就是那里会有一些嗯，比如说你你你手上没有绿码，然后你就会跟别人要一张截图。然后想尽办法要回到你家
0: 干？为什么要用这种害人的方式啊？<笑>我跟你说
1: ，因为这个人的故事很可怜，就是他家的小区被封住了。可是，在被封的当时，他人在外地出差，他可能是比如说两天前离开他家的，然后他手上拿的就是黄马，他就回不了家，因为他拿的黄马，他要去哪，他要坐高铁，他要坐车，什么通通都不行。好，所以呢，他就跟人家要了一张绿码，想尽办法的回到他们家。然后他必须要有张绿码，他才能进他们家，对不对？所以他就要在这十四天中，因为他手上是黄码，因为他的黄码一切都是十四天为主，所以他要回到他那个被隔离的家，他要拥有一张绿码。可是偏偏他就是黄码，所以就是也这么可怜。你光你要回你自己家都不行。然后像之前有一阵子是深圳的宝安机场是黄码，所以只要你从任何好可怕、哦、你从任何各地。降落在就是国内线，比如说你从上海飞回那个宝安机场，然后你离开宝安机场，你就是黄码。不<笑><笑>是，你要经过宝安机场，你就是黄码，你怎么办？然后它就是会有一个各大医院都会有一个黄码专门检测，所以你只要一有黄码，就拿那个黄码到附近的医院赶快去检测，赶快塞鼻子，然后你四个小时后塞过了，你的黄码就会变绿码。就你有经过为风险比较高的地方，你就会变码。然后你就要赶快想尽办法去帮自己消掉，这样啊。如果你获得了是一个红码，就不用说你就是觉得被光隔离，你就不用出来这样
0: 。好可怕哦！所以这个真的只有，我觉得这真的全世界真的只有集权统治的国家才有办法做到这件事情。第一个是光是他哪一个区域，就是黄马他也是不用跟，也没有在那边跟你演你什么，也不用跟你废话，就是马上就封锁。我说封就封，你不要问。然后里面的国民。以前也从自古以来也就习惯了哦，好，国家说是就是，我也不会在那边干。他比如说，哎、欸，干那你这样子，我要怎么回家、啊？对啊
1: ，我的人权，我的工作权，谁管你？你该被,、就是、被关，你你要被关，
0: 你要睡是路上是你的事，不是我的事。谁叫你睡？每天都有些碎事发生
1: 。然后像你刚刚提到的日常这件事情，就是当时我去的时候，生活一切都正常嘛。然后我们小区，我刚去的时候，它其实也不检查率嘛，只有到比较。公众场合的地方，比如说博物馆啊那些地方会检查。小区的呃外送员也都可以把东西送上来。然后在有一天深圳疫情比较突然有一两个案例爆发的时候，在某一天小区突然就不让快递小哥上来，然后他也没有在区内发任何的通知。就有一天你就突然收到快递小哥说：“哎、欸，你们你们家的快递不能上楼，你们自己下来拿。”他就在门口就随意的就搭起了一个架子，然后你知道我们整栋小区有上百户。然后快递就塞在同一个地方，然后那时候刚好遇到六一八，就是六月份的网拍大季，<笑>然后我们家高级住宅区前面就跌满了货。你有看过那种黑猫宅级便的货满出仓库的样子吗？就是我们家小区的样子。然后各种外送也都没有办法送上来，因为以前你的餐啊什么都是送上来的，然后他现在也都没有办法，他就全部就堆在门口啊，然后在太阳下曝晒。就是如果你在台湾，你突然接到这通知，你根本你一定会骂嘛。就是你怎么没有通知？可在那边就是我一切事情都不用通知我，他就跟你去说上面下的命令，你就是乖乖的做这样，然后你就是所有东西都被封死。然后当这个时候开始，他就会开始检查，有疫情还可以检查你的绿码嘛。那所以那时候我们就会，比如说蛇口啊，当时最严重是从盐田开始，盐田也像是蛇口这样，它是一个吞吐量更大的港口区，就是盐田港还当时因为疫情的关系，封锁了船只的进出，其实已经有点影响到全球的海运量了。那他当时盐田的人民就会说，他们的日常就是做核酸检测，他就是那种在办公楼的地方。的底下，比如说一个超呃一个大卖场前面，他就搭起了几个帐篷，然后就开始做核酸。所以他们的上班族就是中午出去吃饭，然后。的休闲活动就是排队做核酸，因为你可能每一栋大楼要求你进去就是72小时，就我们刚刚所说的嘛，有一格会是72小时的颜色，所以你里头就是要48八或七十二，所以当你发现哎、欸、我的72二消失了，你就是今天记得去排队做检查，<笑>然后小区也会小区也会今天就是比如说两点他就发一个通知群发给你说今天晚上4点半到晚上10点，呃小区做核酸检测你要来。如果台湾已经搞说，我今天六点、十点才下班，台湾会
0: 搞翻。对
1: ，但你今天你就自己想办法来做。你今天做不到，你就自己去小呃、嗯、整个大社区的一个比较远的地方做。那我今天好心帮你弄在小区里面，你自己不来做你家的事。
0: 然后你再不做，然后在台湾之后就有各种各样的理由，然后就会有说，哎、欸，我这边不行，那边不行，那个医院太多人，那边医院太贵，我不要。然后在那边就是你不做没关系，你就是到时候你就没有办法进你家，怎样你你？你
1: 就真的不能进家门，然后你去哪都不行，这样。他连上滴滴滴滴的广播都会说，请检查客。乘客绿码，司机会笑说哼，大家每天都在测，我还检查你绿码？你没有绿码，你自己连家都回不了了，我干嘛检查？<笑>你干嘛？他司机大哥真的这么跟我说，师傅就他就笑说，现在大家每天都在做，我也不用检查你了，不检没有绿码你也上你也出不了门，这样就是你很多事情你也不能做，所以他根本也不用，他也觉得不用特别检查你嘛，他就反正发了一个通知，你小区就要检查要检查。可是这个部分真的跟台湾差很多，就是。台湾没有办法有这么真的是集权的管制啊！就他下一个通知你要检查，就必须来。再然是没有办法有这么大的检查量，因为你说台湾是，你看我们小区几百户，然后每一户里头一定不可能只住一个人，然后他就是在晚上，就是从远远的一个小区二楼的架架高层一路排到篮球场绕一圈，这样一个全场绕一圈，当<笑>然也是这样排啊，就是你就你就是闭嘴，你就来排嘛，这样然后。呃，下大雨你也是这样排啊！太多是下大雨的状况，各区也都是这样排，你就是得检查。而且这个检查还不只是我们大人哦、喔，小孩的幼稚园也是会实時,时的安排这个检查。所以我就听到一个妈妈跟小孩说：“叫你在幼稚园查你不查，你非要来这跟我一起排队。”这样就是就是。就是各个机关他们就是无时无刻的公司啊、小区啊，你在哪里做都可以。他们甚至说，如果你没有在你自己小区做到，你就是在路边看到哪里在排队做核酸，你就可以去排，你就去做检查。可是台湾其实没有这样的检查量，所以你不能怪台湾不普查。因为像我们的检查，什么晚上九点筛完，我半夜四点，我的手机的绿码就立刻显示我四十八小时内做过核酸，所以它的检查量是真的非常高。但是我们不讨论准不准确这件事情。<笑><笑>检查比较不一样，是它是检查喉咙，它是刮喉咙的那个，它比较像是那耳鼻喉科帮你喉咙上药那个感觉，没有比这种不舒服，但依旧不是一个很舒服的事情，毕竟有人拿东西擦你喉咙嘛。然后你检查完，他就會给你一张小票，就是证明你你你检查过。就如果这四十八小时你的 App 有任何出现问题，没有跳色，你就可以拿这张卷说，哦、呃，我做过这个检查这样。所以我自己就累积了很多张这种卷，就是它因为你。平均四五天就会做一次检查，他就是一直检查，一直检查到，这样检查到清零为止。就是他不要有任何，呃，因为现在真的有太多是无症状者，他不要任何无症状的状况发生，所以他们就追求一个清零，就是一直检查、检查、检查，到盐田区啊各个区域的数字都清零之后，这件事情才停下来
0: 。他们会这样要求，是不是因为其实他们的诊所？并没有像台湾这么普及，对不对？就他的医疗资医疗并没有像台湾这么这么这么普及。例如说，我可能有一点想感冒或者什么，我到小诊所去看医生，然后医生看一看，觉得怪怪的，就会叫你去比较中一点的中型的医院。然后中型医院可能一检查照一下你的 X 光或什么，就觉得你怪怪的，马上就叫你大医院，然后就开始一系列的部分。他们可能是已经。无患症无症状一路到发现，可能就已经是干已经传染一百个人了
1: <笑>。对，因为像广东会呃会有疫情，其中有一个状况就是有一个阿姨早上去吃早茶，然后就传染了给别人，就是。他们的传，因为毕竟真的大陆人口太多嘛，然后大家又跟人之间是没有距离的，所以他们的传染就是很严重。然后再加上刚刚你说的这一点没错，就是因为当地没什么小诊所，所以他们非常习惯有任何的病痛就是买成药吃，就是那边的人都这样。即便是大医院，他的药也不是开你心中的药给你，他还是开成药。就是比如说你在一般药局，你会买到没有叶配，比如说你会买丝丝胶囊。大医院就是开一组思思胶囊给你，就是就就是看一模一样的药，所以很多人会觉得说，哦，比如说我的小孩发烧了，我就是去药局买思思是一样的意思。所以，呃，唯一会检查最最严格的店就是药局。就如果你要去买任何跟感冒或是退烧有相关的药品，他一定要检查你的核酸码，确定四十二小时内、七十二小时内没有发烧。可是我觉得这件事情很。有点矛盾，就是你七十二小时没有发烧，跟你现在发烧去买退烧药的关联是什么？我有点看不懂。而且我去买，我没有，我没有发烧，我没有，我没有在七十二小时内检查过。可是我去买的人不会是生病的人啊、嗯，所以我觉得这件事情非常奇怪。这样，所以当时他们才会有，也会有这么频繁的检查，有可能是因为他们真的没有这么容易可以就医。那但是他们的。医院里头也持续有检查，可是比如说你医院里头要付费的，通常都会是你没有排到，呃，你小区的检查，或者像我们这种要再次搭飞机的人，我需要一个纸本的证明，因为小区的检查是不出不出纸本的。那医院的检查可能就是二十块人民币、八十块人民币，跟台湾的五千块相比，就是也是一个小小的钱呐、啊
0: 。你用五千块买精准度。
1: 啊、哦，对,对,对，等于怎样说服自己？<笑>对，你
0: 用五千块买精准都划算啊。是是是是，对不是？那个挖碗，你真的不知道它那一桶它去放的试纸是怎么样啊、哦？
1: 他们的检查方式很很有趣，跟会让你很紧张。就是它是一个试管里面放十支的检验，就是他会连桶十，就是你去排你小区检查的时候，他就会帮你切。比如说这十个人切，然后第一个排头就拿了一根试管。然后后面的人就你第一个人就进去把试管交给你的检查员，然后他就开始捅第一个人，然后把你的棉签折断塞进去，然后第二个人折断塞进去，然后说你的最后你的试管结束之后里面会有十支的棉签，然后他拿去检验的时候就检查这十支都没有问题 ，OK 你们这一批就全部绿码。所以当你拿到你的检查报告不是绿码的时候，有可能是这十支里面的某一个人，他就在把这十个人召回再做一次详细的检查，确认是谁。你不觉得这很紧张吗？因为如果当你拿到不是绿码的时候，<笑>你想说到底是我得还是我旁边人得？<笑>他刚刚就他可能就排我前面三个，但我到底有没有被他传染？就是一个很很诡异的检查方式。他不像台湾，就是一个人一份自己的检查的东西。
0: 他们是用他们是。他们没有把人类当成人类，他们把人类当成统计。因为你看这个是不是跟我们做论文的时候，你要分组，对，分组样本，然后每一组有 A 到 Z 组，然后还有 A p l a 到 Z p l a 然后到时候 A 里面如果有变异，你再去分析 A 里面的十个变数，对，如果都没事的话就都没事，沒事有有事的话你论文就做不出来
1: 了。<笑>所以他们才会检查量这么大，因为其实他们。呃、嗯，应该说，所以他们才可以让自己的检查变快速，不然每一个这样一个一个检查，他们都要检查到什么时候？可是他比如说小区就十个十个一组，然后开始抽，就哎、欸、你们小区的检查每一支试管都没有问题，你们就就过了这样。而且他不止小区这样检查，他连医院去检查也是这样。所以我当时要回程搭飞机的时候，我就很紧张，因为我的试管里有五支，就医院的样本比较小一点，它是五支一桶。所以如果我要拿那个报告，然后我在今天检查完，隔天通知我不过。我就会搭不了飞机，所以如果我前后的人有重，然后刚好跟我在同一支试管里，我就会搭不了飞机。你就常想说，拜托老天爷，你不要让我跟有病的人排在同一支试管里面，这样
0: 。啊、哦，那这个这个抽样真的，所以是小区这边每几乎每个礼拜，哎、欸，这样也不是每个礼拜这样子，是几乎每每每两天就要来挖一次，
1: 他会安排四五天。他四五天，然后我们我们校说是因为要轮每个小区这样，然后他就有一个很很吊诡的方式，比如说我们那附近你就会没有收到任何通知，然后我出去买个东西的时候，我就会从远方的小区开始听到，有的小区会用广播的方式说，呃什么什么，我们小区今天下午四点开始做核酸检查，你如果不检查会影响你的出行，他就会有那个广播，然后重复的放，然后我就默默的走回家，就说，哎，我听到隔壁小区今天在做筛，今天要做筛检。话说完没两个小时，就叮咚，我们小区的通知就来了，就说：“哎、欸，我们小区今天要做筛检，就是你的那附近所有的小区都会同一个时间要做筛检，这样，然后你就会到到处，然后当天晚上大家的休闲活动就是阿妈会带着孙子下来玩球，顺便排队做筛检，这样。”<笑>就是一个日常生活啦
0: 。<笑>对，所以我们其实，在五月多的时候，大家就刚开始三集的时候，大家都一直在吵说為，为为什么要普筛，或后什么？但可能我觉得这个的确会是普筛的一个现象，就会变成你普筛，可能真的塞下去之后，就要一直塞下去
1: 。政策说来就来那个嘛。其中我们有一天要去上海出差。然后就在我晚上要睡觉十一点要十二点的时候呢，就收到一个通知说，从即刻起，要从飞离宝安机场的人要提供核酸检验。可是我们隔天早上就要飞喽，然后他就通知一个什么，从十二点开始，就是我礼拜。医药飞，然后礼拜天的半夜十二点，他通知说从隔天中午的十二点要开始，然后我们就很错乱，所以是我明天搭飞机，我也要吗？所以如果我搭十二点之后的飞机，我就要做核酸检测嘛。然后刚好我们的飞机是十一点四十五分，然后我们就很担心，我们也被检查嘛，所以我们就赶快打电话去机场问，打电话去航空公司问，航空公司说嗯没有这个报道啊，你去哪看到的？可是我们很确定我们的资讯来源，因为是 App 推播的，是。深圳当地的正常的政府机关发布的，可是他发布的时候，机场不知道这个消息哦。再过十二小时就要执行这个命令喽，可是没有人知道，你完全问不到这个讯息。好，隔天我们就想说，硬着头皮去机场嘛。你去 t r a i n 的时候，你就问那个人，然后那个人就说：“哦，对，从中午十二点开始就要，但你们是十一点四十五飞机，所以你们不用。”你就赚到了，因为如果我是什么下午一点的飞机，我就要在上午慌慌张张去找地方做检验，然后逼他开证明出来。可是也没有这么快。如果你要拿纸本证明，通常也是要隔天的才有办。他检验结果很快，四个小时就出现在你的绿码里面，可是纸本证明没有这么快开给你。所以我们当天就是进去之后，嗯、呃，就听到机场很多人在讨论说：“诶、欸，我朋友坐下午的班机，他没有办法。”他没有办法，他没有办法确认，因为他没有核酸报告，就是他就会给你一个12个小时之后，他要执行命令，他就他他要就是要这样，所以他就是你就是刚好像我们就运气好，四十1一点4十分的飞机，九点确认的时候完全不受影响。可如果你是可能十二点4十分的飞机，你就要想尽办法去伸出你的。检查报告
0: ，这就是人性啊，有没有？你小时候一定也发生这种事啊。礼拜一早上要带纸黏土，他妈的十点多你要睡觉，妈妈签联络簿的时候才看到，说，干，你明天要带纸黏土，我现在去哪里买啊？他妈的！不
1: 不不，这不一样，这个是你你自己放到最后一刻看到。但它是一个你明天早上上课要用纸黏土，老师半夜十二点发讯说：“哎、嗯欸，明天早上要带纸黏土哦。<笑>”就是老师你是沙小，就是你我明天要做的事情，你现在通知，然后我就一定得生出来，而且还不是没带跟同学借就好的事情，然后是你就会不能飞，<笑>然后一切的事情就会毁在那里，这样就是你真的只能打给你的饭店说、欸：“不好意思，我今天没有办法飞过去，因为我们临时要核酸检验，然后没有办法飞，
0: 坐动车啊，坐酒店而已啊。”我跟你
1: 说。这个检这个规定是机场跟高铁同时发布，所以你所有人都你只要没有报告，你就是不用出去。
0: 弄得很像在国内随时都要偷渡一样。就是你
1: 是，所以我们那时候还说，你在国内你随时都要保持你是七十二小时的状态，不然你就有可能所有事情都做不了。就如果你不出远门，还没事。如果你要离开，你要坐高铁，你要坐飞机，你就要随时保持是一个72的状态，你才可以离开这个地方
0: 。我明天要坐飞机，我今天下午不管有没有到，我就先去擦个鼻子。对对对
1: 对对对对<笑>但那就是当时你要离开，呃、嗯，深圳的这样规定嘛。然后他当时其实你看广东有一点点疫情的时候，其他地方马上就开始说，哦，你是从广东来的人，你要七天隔离，你要十四天隔离。他们有一点各省为政在这件事情上面，所以你在省与省内的移动，当时就是会有一个说法，就是，嗯、呃，广东人到哪都不被受欢迎，就你到哪里，人家都要检查你，然后你知道你是广东来，大家都很紧张，所以不要说我们歧视武汉啊，他们各自也互相歧视啊，你哪里棒就哪里就歧视哪里
0: 。对，这個、这真的是人性，像你不知道，你在台湾那一段时间，就是原本。到六月份，大家就是开始真的开始趋缓了，然后疫苗也开始，老人家也开始打。然后那时候双北就又突然在解封前夕，又突然说哦，又突然多人了，或突然说哪个市场炸开啊，嗯嗯、哪一个呃区域炸开啊，然后大家就在，然后就甚至有些人就讲那种干话，那真的是干话，就是讲说讲说什么全台湾陪台北台北坐牢，嗯嗯、我操，你这讲这话真的是干话、
1: 啊。可是因为台北人口什么这么多，你你你。你本来就会有比较难控制的变数嘛。那像那边就是，嗯、呃，他们会说帮哪边哪边加油，但是对你的歧视你也是完全的感受得到。然后甚至省内都会自己互相歧视。像我们这中间有去过惠州，我们同样是广东，然后反而蛇口这边当时的疫情获诊人数还比较多。然后我们回到我们家小区，拎了一个行李箱，然后他就要哦。这件事应该分两个部分。我们去惠州是一个礼拜之前，就七天之前，然后再来是我的朋友，就是很很很很 gay by 的，就是觉得在家里很久了，他就想要去福田住一下五星级饭店。然后他那天就去住了饭店，然后我们就约了晚上在外面一起吃饭。然后回到小区时，他就拉了一个小的行李箱，然后我们的门卫就说：“你拉着行李箱，表示你从外地回来，我要检查你的绿，检查你的行程嘛。’然后我们就说他只是从福田回来，他说不行，你拉着行李箱，我不相信你，你一定是从省外回来的。他就要检查我们行程嘛，然后就看到我们说你从惠，你们从惠州回来，你们有问题吧？然后我当下真的很想说，你蛇口才有问题，人家惠州没疫情，你凭什么说人家有问题？就是那种各地方就是邻近的地区，
0: 惠州是十年前 SARS 的产地耶
1: ，可是当时深圳确蛇口确诊人数比惠州还多啊。对不对？因为蛇
0: 口是香港来的、啊，惠州是本地的啊。你
1: 你，但是人家当时惠州沒有疫情啊。<笑>就是你知道互互相比說，说我这里比你那里安全呢、欸。就是大家就是互相，就是你盐田来的，就是你你深圳盐田来的，你不行这你,
0: 你万华人，你现在怎么样？怎么样？怎么样？对对对,對,對你现在、就是、你是,是土城人，你
1: 怎样怎样怎样？你万华人不能来我不能来我大安区，就是你你你是疫区的那种感觉，就是。互相就是觉得对方很危险，就就很
0: 可怕这样、啊。我觉得这也是这一次疫情有很多人心惶惶的部分。就路过各种各地方，就觉得哦，好可怕，好可怕。嗯、好，今天也非常高兴，我们来听 Emma 分享我们的这这在。广东那边的一些食衣住行，在防疫的部分。下个礼拜呢，我们要再来跟大家来谈谈，哎妈，回到台湾，再从广东那边呃出关，然后回到台湾入关住台湾的防疫旅馆，这是什么样的经验呢？我们下周再见喽。好的，拜拜。